0: Bienvenidos, soy Alejandra Ortiz, psicóloga y psicoterapeuta.
1: Y yo soy Pilar Torres, también psicóloga y psicoterapeuta.
0: Y estamos muy felices de darles la bienvenida a este primer podcast. Que después de mucho tiempo de pensarlo, de postergarlo, por fin <risa> sí. estamos aquí. Eh, es un proyecto que teníamos pensado desde hace ya unos meses, no tantos, pero. <risa> sí, seis, ya. Meses. seis meses. <risa> seis meses, un año. <risa> ya lo habíamos pensado. Eh, Nosotras tenemos y somos fundadoras de d que es un centro de desarrollo integral de salud. Eh, lo iniciamos con la idea de, de poder ofertar y ofrecer a las personas pues, eh, talleres, eh, charlas informativas, eh, cursos. Eh, cursos.
1: Sobre todo empezamos en un curso pensado para las mujeres, porque siempre que vamos a talleres de autoestima o de automati automaquillaje, siempre vemos como que una cosa y luego... Entonces, nuestro objetivo era como hacer todo cumplimiento en para que las mujeres terminaran siendo una mejor versión de sí mismas, que no tuvieran que ir a otros lugares. Entonces, esa fue como la idea inicial de nuestro proyecto y ya posteriormente surgieron más ideas como talleres para niños, adolescentes, adultos... En empresas. empresas cursos de desarrollo humano para empresas, para que también se vea el lado humano de las personas dentro de la empresa... Y recuerdas que comenzamos con nuestro primer taller de menopausia, de climaterio, menopausia y climaterio, que son conferencias psicoeducativas, pero es como más más amable, interactuamos más, no es como la típica conferencia que llegas y te sientas nada más a
0: escuchar, sino sí, con tus diapositivas <risa> y, la, y la, el experto no te explica y todo eso. Este, pero antes me gustaría contarles un poco, eh, desde que Pili y yo nos conocimos, porque creemos que fue una algo fortuito, sí. no más bien, nada es fortuito.
1: <risa> ya estaba planeado ya planeado.
0: Nos conocimos hace aproximadamente dos años. Más o menos, como dos años dos, y medio, ¿no? Dos años y medio en un diplomado de psicoterapia. De psicoterapia. De formación de psicoterapeutas. Ajá, con una gran maestra, este, Rocío. Rocío. Y en
1: Cefapsic, ¿te acuerdas? Ajá, en
0: Cefapsic. Y pues resulta que, que nos sentamos juntas, no recuerdo, no fue desde el inicio, recuerdo que hubo un cambio de lugares y yo me senté junto a ti y ya de ahí nada nos separó, sí. junto con otras dos amigas y colegas que esperamos muy pronto invitarlas. Y Se unan a este proyecto. Claro, y que vengan a hablarlo sobre otros temas de las cuales también son, son expertas. Sí. Y de ahí eh, después quedamos que el cafecito y que nos reuníamos después del diplomado hasta que se hizo el cafecito y hablando...
1: Pero eso ya fue después de que terminamos el diplomado. El diplomado,
0: sí, terminando el diplomado, después nos dejamos ver, pero nos extrañamos porque ya nos habíamos acostumbrado a vernos cada miércoles y la plática y las risas y siempre, de verdad, que siempre que hablábamos, eh, las cuatro o pili o y yo siempre nos quedábamos con, con algún aprendizaje. Entonces nos fuimos a tomar un café y pues de ahí surgió la idea de y las ganas de querer hacer algo, de poder llegar a más personas, de, de poder compartir. Creo siempre que los psicólogos eh, tienen lugar en donde sea, en cualquier área, en una empresa, en una escuela, en, en un consultorio, en un equipo multidisciplinario. Este, no sé, en, en, en muchos lugares tiene lugar el psicólogo, entonces como con esta idea de, de querer eh, participar activamente en la sociedad.
1: De hacerla como más amable, más más accesible a la gente, porque ¿qué pasa cuando vas con el psicólogo? Y dicen, ay, ah, ir con el psicólogo, pues, ah yo no entiendo para qué sirve, Exacto. pero es hacerla como más accesible y cómo lo hacemos a través de las eh, talleres, conferencias psicoeducativas, donde todos participan, porque aquí todos somos expertos. Nosotros sí. somos especialistas en la materia, pero la gente es experta en su vida y no hay nada mejor que ellos nos cuenten lo que han pasado, cómo lo han vivido, cómo ellos lo han podido resolver y escucharlo en otras personas, pues... Con la guía de nosotras lo lo hace más interesante, entonces las personas sí. se sienten más cómodas y dicen, bueno, está padre, o sea, yo pensé que nada más el psicólogo era sentarse y yo hablar, hablar, hablar. De hecho, con una paciente me decía, es que yo no pensé que venir al psicólogo fuera tan tan bonito, porque yo pensaba que nada más me iba a venir a sentar y que hablar, hablar y que tú me escucharas, pero nunca pensé que fuera así tan, como tan dinámica, que fuera tan interactiva, entonces vivencial, tan vivencial. Eso es sí. lo bonito de la psicología, ¿no? Gracias a nuestra maestra Chio que nos enseñó a hacer esta esta manera de psicoterapia tan tan salir como de la rutina. Yo creo que muchos psicólogos lo hacen, pero a veces nos encasillamos en una sola área, sí. en una sola este, corriente. Enfoque, ¿no? Ajá. Y, sí. y como tener un poco de todo, que, que dicen que nosotros somos como el sastre, hacemos la terapia para la conforme medida. tú vienes, este, con tus problemáticas, tu situación, tu historia de vida, se va diseñando la terapia. No es lo mismo que venga una persona y la apliquemos a otra, no es lo mismo. En teoría podemos ver a lo mejor como los mismos aspectos, pero sí tienen variaciones para cada persona. Para cada persona, claro
0: y bueno entonces ya que eh, estábamos ahí en ese en ese cafecito retomando eh, cómo surgió este
1: es que empecé así como que tú qué haces y yo pues estoy buscando otro trabajo Está, sí eso. es cierto estaba
0: estaba Philly justamente aplicando para otro trabajo y yo estaba por dejar el trabajo en el que ya, ya había estado... No podías crecer. Sí, ¿no? <risas> sí, ya estaba yo estancada ahí dos años, estuve en el área organizacional, pero esas veces que ya te sentías estancada, que ya no había nada bueno que hacer, ya no había aprendizaje, ya realmente... No había para crecer. Ya no había para crecer, este... ¿Te recuerdas
1: que estábamos, estábamos diciendo, pues, que quería ser la dueña? <risas>
0: sí. Es que ya no tengo ya más no había, Ya no había más para donde crecer. Eh, pues terminé, por decirlo así, mi contrato con esa empresa... Y pues me quedaba sin hacer nada. Entonces, recuerdo el momento en que estaba eh, recostada y pensando en, en esa plática que habíamos tenido en, en el café, que después se convirtió en nuestra oficina. <risa> <risa>
1: Por supuesto, <risa> <visitando. Sí. risa>
0: este, eh, de De querer hacer algo diferente de querer aportar. Yo veía a, a otras personas que eran psicólogos o de cualquier otra profesión que compartían su conocimiento, que de esa manera crecían. Y recuerdo escribirle a Pili de, amiga, tenemos que hacer algo ya, hay que reunirnos, y creo que nos reunimos a la semana siguiente.
1: Que, te, que habíamos quedado en vernos un día, después te dije, mejor vámonos este, mañana, porque se me ocurrió si hacemos este, tal. Ajá. Y esto es muy padre, porque dicen center así, la aportación tanto de, de Nai como la mía ha sido muy buena, como que hemos sabido encajar. Ay, hemos
0: hecho un match muy bueno.
1: <risas> nos ha pasado que cuando vamos a dar cursos, ya ni necesitamos hablarlo así como de, ¿tú qué opinas? No si ya con la vista ya sabemos que el otro tiene que seguir. Sí, lo que ya, va a decir.
0: que le toca hablar una se... una este, intervención de alguna. O, algo o cuando así. se
1: nos olvida algo. Bueno, a mí me pasa que cuando se me olvida algo, volteo a ver la cara de nadie y digo, ¡ah, sí, yo estaba hablando de esto! <risa> o
0: sea, sí.
1: esa, esa sincronización es lo que nuestros nuestros pacientes y la gente ve que, que estamos como más este, centradas a, a ser humanas que a no sentirnos superiores. Porque lamentablemente muchos colegas, Siente, anterior, tienden sí.
0: a eso, sí, o, o tener una, una verdad absoluta, ¿no? Y parte de eso es el, el tema que vamos a hablar más adelante, este, sobre algunas algunos psicólogos, ¿no? Y que, como dicen, por unos pagan todos, pero, claro, pero no pero
1: es yo
0: así. Creo que en todas las profesiones. <ríe> sí, y... Eh, pues de ahí surgió D Center, no recuerdo la fecha exacta, la verdad, recuerdo que el nombre surgió en un desayuno, muy rico en casa de Pili. Este, ese día trabajamos toda la mañana y surgió d Center, surgió el, el como tal el nombre. Este, ese día me puse a trabajar en el logo. Este armamos nuestro, el primer taller que como Pili estaba contando con eso, abrimos, este pues eh, nuestra nuestra parte de talleres
1: eh. pero espera cuando hicimos eh, el desayuno para que surgiera todo esto te acuerdas que bueno que estábamos en mi casa pero esta parte de que la psicología sea tan fácil recuerdo que mis hijos estaban ahí ¿Sí? y mi pequeño estaba muy entusiasmado no de yo te ayudo, yo diseño el logo. Yo Nico siempre
0: eso. nos ayuda. Cabe mencionar que Nico está aquí, nos está escuchando y, y la verdad nos, nos atiende. Nos nos <ríe> echa porras. Sí, ya, ya. Número
1: uno. Tenemos,
0: tenemos papas, tenemos agua <ríe> y nos está haciendo, nos está echando porras en este momento. <ríe> Ajá. Y entonces es, es eso lo que se busca, ¿no? Que, que todo lo que hablemos, y desde ese entonces, y desde el café, nos damos cuenta que podemos hablar horas y horas este sobre sobre temas y que si hay algo que nos apasiona a Pili y a mí, es, es la psicología, ¿no? Y que podamos hablarla, hace rato, antes de, de empezar a grabar, estábamos comentando sobre que los chicos, usualmente hasta los niños, eh, ocupan ¿no? términos de psicología, y, y yo creo que todas las personas, o sea, en algún momento decimos, ay, tengo un daño de persecución, estoy deprimida, estoy ansiosa. Soy bipolar. Es, soy bipolar, sí, ¿no? Es creo que es el que más, el más no. escuchado, ¿no? Soy bipolar. Y estoy ansiosa. Y estoy ansiosa. Y que no está mal, pero que ten, tenemos que eh, tener la información adecuada.
1: ¿Y sabes que también utiliza mucho? Es que estás loco. Ajá. Digo, anteriormente se utilizaba porque no había criterios de diagnóstico como ahora lo usar. Pero una persona que estaba enferma mentalmente se les decía loco. Bueno, ahí han venido muchísimos términos, pero lo utilizan. Es que estás loco, ¿no? Uh -huh. Y creo que son en términos mal empleados que, que el objetivo de este podcast también es que sí los usemos, pero los usemos de una manera correcta y no, no, se, no estén tan... Mal utilizados y mal empleados, porque eso también no nos ayuda como profesión. Y en la parte de nuestra profesión, es, en estos podcasts, es tener esa educación acerca de lo que estamos aprendiendo en psicología, así como en otras profesiones nos enseñan que los términos deben de ser usados adecuadamente.
0: Claro, psicoeducar, ¿no? Eh, la idea de. que también era eso de DIS, poder, por ejemplo, empezamos pues con, con este esta Maten plática. Ajá, la, fue plática, ¿verdad? ¿La este, que plática, taller Ajá, este, sobre clima y menopausia. Y eso surgió por las personas que estaban a nuestro alrededor y que escuchamos de las mujeres que estaban teniendo muchos cambios y Pili y yo hablando sobre esto, ¿no? De realmente todos los cambios que iba una mujer y que sí Pero se sentían plática, como perdidas.
1: ¿Te acuerdas que tuvimos un hombre y una joven? Ajá, sí. O sea, también el interés porque una como mujer joven no sabe tiene una idea de lo que va a pasar en, la, en el clima de la menopausia, pero no tenemos idea de realmente cómo se vive. Entonces, el hecho de que haya estado una joven fue fue impactante y fue muy gratificante porque ya sabe qué es lo que va a pasar. Claro. Y sabe que no es la única que a todo el mundo le va a pasar. Y el esposo que vino, no o sé, sea, yo quiero saber qué le pasa a mi esposa. Quiero entenderla. Sí, sí.
0: Eso, es, eso está bien. Y eh, de, yo creo que es lo que buscamos con estos podcast y buscando eh, y, y después una lluvia de ideas de nombres <risas> decidimos nombrarlo una guía para eh, este podcast queremos que sea eso una guía eh, de diferentes temas vamos a abordar eh, vamos a abordar diferentes temas perdón y vamos a invitar a otras personas, expertos sí, y no expertos en el tema, sino también para que yo creo que a través de las experiencias de los demás nosotros aprendemos, ¿no? O muchas veces temas tabús que no se hablan y que aquí sí podamos hablar y que pueda ser eh, pues una una plática y una charla interesante eh, como las que usualmente tenemos, ¿no? Uh -huh.
1: Como las que siempre que nos vemos, oye esto, ¿no? Y siempre terminamos hablando de cómo la psicología ha cambiado, ¿no? Y lo que hemos venido aprendiendo desde la carrera, la experiencia personal, laboral, y cómo nosotras también estamos en el día a día de cambiar, porque el hecho de ser psicólogos no quiere decir que seamos perfectos. Claro. Siempre tenemos áreas de cambio, áreas de oportunidad, y es un trabajo continuo el que venimos haciendo personal.
0: Exacto. Y bueno, eh, así eh, mismo vamos a empezar con este primer tema de hoy. Es una guía para conocer los mitos que eh, pues hay acerca de la psicología. Y bueno, en la semana estuvimos posteando algunos, eh, algunos eh... mitos, mitos, <risas> gracias de la psicología eh, en nuestro Instagram y nuestro Facebook. Y bueno, el primero del que hablábamos es que muchas personas dicen que la psicología no es una ciencia. Eh, yo lo escuché en la, en la, en la universidad, perdón, también eh, muchos maestros nos hablaban sobre esto, pero también había debate con otras facultades, incluso con otros profesionistas, ¿no? Sobre que, todo
1: con los médicos, ¿no? La exacto. mayoría de los médicos dicen, no, es que no es una ciencia, ajá pero pues la pues les tenemos una mala noticia si sí es una ciencia y también somos parte de sus ciencias de la salud. Claro, vamos
0: a hablar un poquito sobre este primer punto y bueno, tenemos que, pues sí, como dice Pili, eh, la psicología pertenece a las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Eh,
1: Pero primero estamos a, para saber qué es una ciencia necesitamos definir qué, es una, qué ciencia. es una ciencia. Entonces las ciencias son los conocimientos obtenidos mediante la observación y la experimentación. De ahí pues ya sabemos que... Cuando se empezaban, esta, estos estudios observaban un objeto, lo, anotaban todo lo que podían ver, sus cambios y todo, experimentaban lo que ellos, con sus posibles hipótesis, podrían observar y ver cuáles eran los resultados. Bueno, así a grandes las voces. Unas, Podríamos explicar que es una ciencia, no vamos a ahondar mucho, porque bueno, bueno eso ya sabía hablar de muchos autores, sí. hablar desde la filosofía, desde los griegos, entonces ahorita. Solo queremos... este. Tomar puntos importantes para explicarles por qué la psicología es una ciencia.
0: Sí, y bueno, como les decía hace ratito, la psicología pertenece a las ciencias de la salud. Eh, en esta parte es en la área clínica y pues eh, en esta parte se dedica a observar, prevenir y tratar a los pacientes, ¿no?
1: Bueno, aquí las ciencias del... Las ciencias de la salud pertenecen este, a la rama de la ciencia este fa factuales, que las ciencias se dividen en dos, en dos tipos, las formales y las factuales. En las formales pues tenemos lo que son las matemáticas, la filosofía, la lógica, y en las, factuales, en las factuales tenemos lo que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, y en las ciencias sociales entra la psicología y también están las ciencias de la salud.
0: Muy bien, entonces... Eh... Como, como les veníamos comentando, eh, la psicología se, se basa a través de observación y experimentación. Eh, como
1: dice Pili, estas ciencias son llamadas factuales. Eh, estas ciencias nos ayudan a determinar cómo es el comportamiento humano. Eh, nos ayudan a ver ciertos procesos. Están, por ejemplo, las áreas sociales como la antropología, la psicología social... Básicamente es a grandes rasgos. Muchas personas no tienen como la idea de lo que hace el psicólogo. Yo venía comentando con Ay con que cuando... Llega un paciente a terapia, nosotros debemos de tener la capacidad de discernir si su problema es a nivel cerebral o es a nivel emocional. Para eso, a lo mejor muchos no lo saben, pero en la carrera llevamos neurofisiología, donde nos enseñan cuál es el estudio del cerebro, cómo el cerebro está trabajando, qué pasa cuando tienes un accidente en el cerebro, qué área es la que se va a ver afectada y cómo va a repercutir en tu vida. Por eso estamos capacitados. En este momento nosotros aplicamos ciertas pruebas, porque desde el momento en que lo vemos, lo observamos, ya podemos tener un, una hipótesis y la vamos este, a confirmar o a descartar con las pruebas que se aplican. Tenemos una prueba que utilizamos para, para eso y en base con base a lo que nos resulte, ya podemos decidir si lo podemos enviar al psiquiatra o no. También tenemos contacto con, estos, con otros profesionistas. Cuando hay un daño cerebral, lo enviamos, lo enviamos generalmente con el... perdón. Con el neurólogo, entonces sí necesitamos saber cómo funciona el cuerpo. No crean que nada más es que llegamos y nos sentamos a escucharlos. Sí, Tenemos claro. que estudiar mucho cómo es, cómo es el cerebro. De hecho, hay neuropsicólogos. Si ustedes tienen la oportunidad de, de ver alguno o escuchar alguno, nos explican cómo son los procesos, cómo es que nuestro ojo trabaja, porque nuestros cerebros perciben de manera diferente. No es lo mismo que yo puedo ver, que ustedes pueden ver o que nadie no puede ver. Aunque sea la misma situación, nuestro cerebro lo, lo transmite de manera diferente a cada uno de nosotros. Así es. Y, pues, para cerrar
0: este primer punto, pues, concluimos que la psicología sí es una ciencia. Y tenemos otro. Eh, aunque no lo crean, hemos escuchado aún a muchas personas decir que no creen en los psicólogos. Bueno, no es una religión para creer. Exacto. <risa> <risa> y comentamos en el, post que, en el post, perdón, que subimos que pues ir al psicólogo es una manera de amarnos y cuidarnos, ¿no? Eh, es, va más allá de, de una creencia o no. Como dices, no es una religión. Con sí. San Freud. <risa> <risa> Con
2: San Freud, <Roy>, ándale.
0: <risa> Pero es, es, algo que, que nuestro cuerpo también demanda, ¿no? Porque si nosotros nos sentimos mal, eh, si, si después este malestar que podemos tener eh, psicológico, por decirlo si así, nos, nos va a hacer que nuestro cuerpo también lo resienta, lo somatizamos.
1: Claro, es que todo tiene que todo está conjuntado. Cuando nosotros tenemos alguna emoción que no sabemos expresar, nuestro cerebro inmediatamente genera libera sustancias químicas y eso por ende, afecta a nuestro cuerpo, porque las emociones sí te generan sustancias químicas. Claro. Entonces, o, o, por ejemplo, en, zona, ¿sí?
0: en el caso de, la, de cuando tienes una depresión severa o cuando tienes un, eh, digamos una depresión en cualquiera de, su, de, la, de, de, de esta escala de depresión, que en otro podcast vamos a hablar más eh, a fondo sobre sí. la depresión, obviamente tu sistema inmunológico baja. Obviamente te vas a enfermar, obviamente estás más propenso a tener una tos, una, una gripa, etc., ¿no? Entonces creo, y para mí la lógica es que cuando nos resfriamos o cuando nos duele el estómago o cuando el apéndice nos hace que, que nos duela este, el estómago, eh, inmediatamente nos vamos al médico, ¿no?
1: Y recuerden que este como vamos a un doctor cuando nos duele el estómago, una muela, o lo que sea, o cuando queremos hacer una casa, vamos con un arquitecto. Cuando queremos este, arreglar algún, algo de la plomería, obviamente vamos con un plomero, ¿no? Sí. Cuando de, algo de electricidad, pues así vamos, vamos recurriendo a cada uno de los especialistas también con nosotros. Cuando las emociones no pueden ser expresadas, cuando ya, no ten, ya intentamos A, B, C, D y aún no podemos solucionarlo, es cuando acudimos al psicólogo. No quiero decirles que a lo mejor a la primera de hoy me siento triste voy a ir con el psicólogo. Si tú lo puedes resolver y tienes esas herramientas para hacerlo adelante, lo puedes hacer solo. Pero cuando ya no puedes tú y necesitas de alguien, puedes venir con el psicólogo. Y aquí la parte es muy importante que la confidencialidad es importante en nuestra profesión.
0: Claro. Y eso nos lleva también... Uh, el punto número tres, que hace rato también estábamos platicando, decimos, ¿cómo es posible que...? que bueno, como psicólogos sí y dices, no, por favor. <ríe> Cuando dicen que un amigo es mejor que el psicólogo, ¿no? Que mejor voy con mi amigo porque él no me cobra y nos tomamos un café y, y ya, con eso, con eso basta y con eso estoy bien. En lo personal... Y desde el punto de vista profesional, no lo veo así. Sí creo, como decíamos hace rato, que ir y platicar con un amigo y contar tus penas, contar tus problemas, puede parecer liberador, ¿no? Incluso Descargas es... la emoción, pero pues en realidad sigue estando ahí el problema de fondo.
1: Incluso nosotros sí lo ocupamos como parte de la terapia, se llama red de apoyo, uh -huh. donde te pedimos que busques personas con las que tú te puedas apoyar emocionalmente, claro. Pero no es una terapia, es parte a lo mejor de alguna indicación terapéutica que podamos dar, pero no es una terapia.
0: Claro, y además no eh, tratas el problema a fondo, ¿no? no. En realidad sigue sí, estando ahí. Yo siempre hago la analogía de la curita, <risa> <risa> que es como cuando te lastimas y te pones un curita, ¿no? Entonces te va a servir ahí un ratito, pero ¿qué pasa con el tiempo? El polvo, si te empiezas a bañar, se va a caer esa curita y en realidad la herida vuelve a estar expuesta. Eh, eso pasa cuando tenemos un problema que, que realmente nos está afectando y, y como mencionabas rato Pili, cuando ya trataste por todos los medios posibles, creo que es momento de acudir con un experto. Porque, pues sí,
1: si te acuerdas es? cuando Chino nos hacía la analogía de que, por ejemplo, ¿qué hace el coach? El coach, por ejemplo, ¿tengan una grieta en la pared? Viene el coach y la nada más la resana por encimita para que no se vea la grieta. Uh -huh. Porque mucha gente asiste al coach y dice: Ahora voy coaching, ahora hay coaching de todo. Ajá. <risa> de todo, ¿no? sí. Yo creo que también lo deberíamos puesto. Sí. El Coaching es mejor terapia. ¿no? Sí. <risa> Otro mito también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos? A la larga, si no está bien puesto esa. Esa, este. Ay. Cuando resanas, <risa> cuando resanas no aparece. la resana, no pared. Si no está bien puesto, bueno a la larga se va a volver a abrir, ¿no? ¿Qué es lo que hace un, un arquitecto, un albañil? Va desde adentro y le va poniendo lo que necesita para que no se vuelva a abrir. Así vamos nosotros, los psicólogos. Nosotros vamos más profundo, vamos más allá de lo que aparentemente se ve porque nada más vemos el puntito rojo, lo que nada más nos está este, indicando que hay un problema. Pero los amigos, ni el coach, ni cualquier otra persona te va a ir más allá, o sea, nada más como por encima para que ya no estés ese foquito rojo y no ven la realidad de lo que está sucediendo, que está provocando. Fíjate que a mí me pasó el otro día con un grupo de conocidas, este una persona dijo, ¿sabes que yo me siento, hoy amanecí deprimida? Y digo, bueno, es que la depresión no es de un día para otro. Sí, ¿no? O sea, hoy amanezco deprimida, mañana amanezco bipolar y el otro día amanezco psicótica. O sea, eso no puede ser. ¿no? A lo mejor amaneció muy triste, en un estado de tristeza profunda es profunda en ese momento pero le comentaron oye ¿por qué no vas al psicólogo? ay no es que me deprime más ir al psicólogo sea ah, ¿cómo es posible eso? cuando por ejemplo aquí la confidencialidad es muy importante nosotros no decimos nada no andamos divulgando sus secretos no juzgamos es como como más íntimo nosotros no te podemos decir oye eso que estás haciendo estás haciendo mal porque de ti depende saber si lo que haces está bien o está mal claro sí y bueno, pasando
0: a, al siguiente punto, eh, que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, eh, perdón, al siguiente mito, eh, el psicólogo me dirá qué hacer para solucionar mi vida, como tal... Amás muchas personas, incluso ha habido pacientes que en la primera sesión ya es como... Ya dígame qué tengo que sí, hacer. Si bien hay un efecto, ¿no? Que me, muchas veces mencionamos que es como cuando vas al médico, ¿no? Con el simple hecho de estar esperando ya entrar al médico, ya sientes una sensación de alivio, ¿no?
1: Ya sabes qué que creo pasa, a veces es como cuando veo a los niños que tienen un examen, o por ejemplo mis hijos cuando hacen tarea, oye mamá es que no lo entiendo, a veces... Pienso que mis hijos quieren que yo les diga, bueno, tienes que escribir esto. Ajá. Pero si yo se los digo, cuando van al examen a la escuela, obviamente yo no estoy ahí para decírselo. porque ¿no? <risa> tienes que escribir esto. Yo creo que es lo mismo en la terapia, ¿no? El paciente tiene que descubrir cuáles son las posibles soluciones que puede hacer, porque obviamente no nos puede llevar a su casa. Y él se tiene que ser responsable de lo que decida. Claro. Porque si nosotros o algún psicólogo cae en el error de decir, oye, tienes que hacer esto, esto el paciente te va a responsabilizar, lo que él no quiere es cargar con la responsabilidad, por eso está
0: ahí. Claro, y ojo, hay que tener mucho cuidado con esto sobre cómo eh, mi psicoterapeuta está llevando mi proceso, ¿no? Sí. Como tal, y siempre lo hemos hablado, el psicólogo te va a dar herramientas para que tú puedas afrontar cualquier situación en tu vida no te va a dar la respuesta mágica, no te va a solucionar la vida en un mes, porque eso es importante. Muchas veces nos, nos preguntan, ay, ah, ¿cuántas sesiones van a hacer?
1: Así ah, como cuando llevas tu carro al coche y como en qué te regreso, y, ¿no? Ya, ya queda regreso sí, por él, pues, ¿no? pues, O como cuando vas con el doctor, ¿no te duele algo en siete días este, su antibiótico? Ya se va a sentir Y bien ya y con misma?
0: eso, ¿no? No, el, el proceso psicoterapéutico en realidad va a tu paso, ¿no? como Pili lo decía al inicio, este, es un traje a la medida. El psicoterapeuta tiene que ir pensando y tiene que ir diseñando eh, las estrategias que va a aplicar con, con cada paciente y que es, el tiempo que se lleve pues va a, deben, va a depender del de, de paciente. Sí, de ¿no? La de la
1: disponibilidad la trabaja. Historia. ¿Sabes qué pasa mucho? Que cuando ya los confrontas en la terapia, ahí es como el punto cumbre porque dicen ya no quiere ir. Porque esto que estoy viendo ya no me está gustando. Y otros dicen, no, pues sí voy porque esto me está... Duele a lo mejor hacer muchos cambios que me tenía muy cómoda porque mucha gente no quiere cambiar. Tiene claro. muchas ganancias y se las hace muy fácil. Y no, como yo estoy empezando a cambiar, hasta aquí corto.
0: Hace, hace tiempo escuché a un psicólogo decir, la verdad no me acuerdo, no recuerdo si fue en el diplomado o en otro diplomado, no me acuerdo, <risa> que decía que lo peor de darse cuenta es darse cuenta y no hacer nada, claro ¿no? que, que sabes que algo está mal contigo, que sabes que algo estás haciendo mal, y que te quedes en ese confort y pues así soy, pues ya no lo voy a cambiar, pues aunque, aunque vayas... Porque tienen ganancias
1: secundarias, o sea, Exacto. inconscientemente hay ganancias secundarias, por eso no quieren cambiar, es como cuando traes el coche con, ya, oh, la reserva de gasolina, entonces, ay, ya sé que no tiene gasolina, y así sigo, y sabes que al la larga el coche te va a dejar parado,
0: ¿no? Claro, y, y, y no, va, no va a funcionar. Eso pasa. Eso, fa eso pasa con, con nuestras analogías. <risa> Dale, van a ser fan de nuestras analogías. Este, y, y yo creo que eso pasa muchas veces con las personas, ¿no? Que van a la primera sesión y ya sienten que ya es... Eh, ya con esa sesión van a solucionar su vida y el día de mañana van a amanecer siendo otras personas y van a cambiar. Si bien, qué bueno por esas personas que lo, lo encuentran como... Yo quisiera
1: un paciente, sí, pero no son tan sencillos. No, la no, verdad, no. Que porque fuera como... todos somos humanos y en eso tenemos a, tendemos a cometer errores. ¿Sí? Muchos pacientes quisieran venir y que nosotros le diéramos la píldora de la autoestima, del autoconocimiento, del amor propio, de la felicidad. No las vende, yo no sé... De este, no sé si los han visto en ahora en internet esos memes de tómese dos píloras de amor propio, ¿no? <risa> Tómate. Pero no las hay. Entonces...
0: Tengo una amiga que bromea con eso, de ten, toma tu sobrecito de amor propio y tómatelo ¿no? <risa> cuando usualmente, o bueno, ahora dicen, ay amiga, date cuenta, ¿no? De, de, las cosas cuando, cuando pasas por cualquier situación, ¿no? Y que todo el mundo se está dando cuenta que estás mal, o que algo va mal, o que. Eh, la estás regando ¿no? en tu relación con cualquier persona y te dicen, amiga, date cuenta y tómate un sobrecito de amor propio. Yo creo que, como tal, eh, ir a psicoterapia es ese sobrecito de amor propio y que es un proceso y es dedicarte tiempo a ti, dedicarle tiempo a tu, a tu terapia, tomarlo en serio. Eh, como tal, el psicólogo es una guía que te va a dar esas herramientas y depende de nosotros y no de nadie más el querer cambiar, ¿no? Es un trabajo diario, este, el poder ser una persona diferente, o sea, bueno, si y no, el,
1: sí, y el hecho de que vengas al psicólogo no quiere decir que ya vas a ser perfecto y vas a andar por la vida con todo claro. se te resbala, ¿no? Pero vas a tener herramientas que, que te van a ayudar. si sí, bueno esto ya no me afecta tanto como me afectaba antes. Sí. Entonces, yo creo que sí es importante que vengan a la a la psicoterapia a y se den esa oportunidad de amarse a sí mismo.
0: Claro. Y vamos a nuestro quinto y último mito, y es, si le cuento mis problemas a un psicólogo, seguro va a juzgarme. Y hace ratito hablabas sobre eso, uh -huh. que eh, las personas a veces piensan que si les cuentan sus, sus secretos más oscuros al psicólogo, lo va a juzgar, ¿no? Lo va a ver mal. Pero en realidad los psicólogos estamos, eh, pues, con la obligación de, de pues, no, no juzgar, ¿no? Uh -huh no criticar, no, no señalar a los pacientes, porque nos rige un, un código Contigo. ético, ¿no?
1: El secreto de confidelidad, como dicen? Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, aquí también lo que pasa en el consultorio, se, se queda, queda en el, el
0: consultorio. consultorio, sí, como tal el psicólogo, te más bien el consultorio es un espacio seguro para ti, para que puedas expresarte, para que puedas contarle a él lo que piensas, lo que quieres, lo que te causa un conflicto, los problemas que tienes con los demás. Eh, incluso yo, ha pasado, ¿no? Cuando he tomado psicoterapia, eh, muchas veces, ay, me da pena decir este, que pensé tal cosa, ¿no? Por ejemplo, el tipo de relaciones, ¿no? Que, que es como a lo mejor lo personal cuando más me doy cuenta de, de ciertas actitudes que tengo y dices, ¡ay, qué pena! ¿a poco yo hice eso? ¿Sabes
1: qué pasa? Cuando son adolescentes y están muy enojados con los papás, les da como miedo decir, es que lo odio. Uh -huh. Pero es natural que sienta esa emoción y que quiere expresarlo. Aquí lo puede ser y es natural y es mejor que lo diga y que lo exprese. Pero eso no quiere decir que los odie. A lo mejor en ese momento él está sintiendo eso. Claro. Y también hay secreto de confidencialidad con los niños. O sea, cuando los niños te cuentan cosas y adolescentes, hay ciertas cosas que se quedan acá, no porque sean menores de edad, todos se lo vamos a decir a sus papás, cuando sean cosas muy importantes que necesitan saber los papás, se comentarán, pero también los niños, tienen su, los niños y adolescentes tienen su confidencialidad con los psicólogos. Claro, por eso,
0: eh, bueno, ya creo que con, con estos puntos que, que tocamos hoy... Eh, Esperemos que si tenías alguna duda, si te daba o, o, o tenías alguno de estos mitos eh, o lo creías, ahora pues pueda ser esto como algo disruptivo y ahora puedas acudir a, a psicoterapia y te convenzan de que es una buena opción y que es momento de, ¿no? Muchas veces esto tiene que haber una situación en concreto, solamente porque quieres sentirte mejor contigo mismo. O porque... hablar con alguien
1: que no te juzgue. Exacto y es importante que cuando acudan en psicoterapia ahora, ahora sí que, que acudan a su psicólogo de confianza no a lo mejor vas con un psicólogo que te recomendaron pero si no te gusta tienes la libertad de irte a buscar un psicólogo con el que tengas empatía porque es importante que te agrade el psicólogo para que puedas trabajar que te trabajar. sientas
0: cómodo sí. eh, yo creo que si alguna vez te has sentido o te sientes juzgado por tu psicoterapeuta es momento de cambiarlo porque claro. sí. no, ¿Por no es. vas
1: a trabajar Sí. No vas a trabajar como se debe, no vas a llegar a ningún lado, el único que vas a hacer es gastar tu dinero y, y no va a funcionar. Entonces sí, acudir con un psicólogo con el que tú tengas match y puedas este, sentirte como que puedas trabajar, porque con ese psicólogo vas a encontrar y vas en, más bien dicho, vas a iniciar un viaje personal en el que vas a terminar sintiéndote libre emocionalmente.
0: Claro, pues... Les agradecemos
1: muchísimo que nos hayan... Ah, oyen... espera, que nos ah. hayan en nuestra página de Facebook. Perdón, <risa> y en nuestra página de Instagram. Sí. Búsquenos como DCenter en Facebook. Y en Instagram, dis center -y, y si tienen preguntas, dudas, ahí nos pueden contactar. Mándanos un mensajito vía inbox. Pueden escribir este, algún comentario en nuestra página. O pues si
0: les gustaría que hablemos sobre algún tema, el próximo podcast ya está planeado. Estamos muy emocionados porque tenemos a, nuestro, a nuestra primera invitada. <risa> este, Quién y... sabe si ya lo sepa. <risa> <risa> lo vas a ver. <risa> eh, así que pues esperamos que esta información les, les sirva de, de algo que sí pueda funcionar como una guía en alguna duda que podrían haber tenido sobre estos mitos y que, pues, si tienen el gusto de compartirlo, pues nos muy felices de que lo puedan compartir. La idea es que hablemos y tratemos de muchos temas eh, de una forma que, que todos los podamos entender y que, claro, pues todos aprendamos al mismo tiempo.
1: Así es. Muchas gracias.
0: Ahora sí, nos despedimos. Gracias por
2: escucharnos.
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Una Guía Para. Estamos muy felices de que nos estén escuchando nuevamente. Y antes de empezar, queremos dar las gracias a las personas que nos han escuchado y pues, que se tomaron la molestia de... De contactarnos y de mandarnos algún mensaje sobre qué les pareció. Eh, si bien no somos unas, unas expertas podcaster, <risa> pero sí esperamos que eh, para el programa 100 seamos unas, unas expertas y ya nos salga todo, todo perfecto y, este, y mejor, ¿no? Queremos crecer juntos, entonces, este, pues esperamos que nos sigan escuchando.
1: Hola, yo soy Pilar, mucho gusto estar con ustedes otra vez. Hoy nos acompañamos de una. Colega, que realmente estoy muy contenta que haya querido participar en este proyecto y se las voy a presentar. Ella es Ivona Amaro, psicóloga y psicoterapeuta, egresada de la Escuela Libre de Psicología. Tiene 15 años de experiencia laborando en Secretaría de Educación Pública en el área de preescolar. Ha dirigido la Asociación de Mujeres contra la Violencia como directora y participó en la dirección de la Asociación para la Prevención de Adicciones Juntos para un Nuevo Amanecer, que venía de Chihuahua cuenta con varios cursos y entre ellos violencia en el noviazgo, empoderamiento de las mujeres, relaciones destructivas y pues bueno es un gusto tenerla aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal chicas? El gusto es mío de verdad
1: acompañarlas
2: y hacerme presente en este proyecto es un verdadero placer. Y pues aquí estamos para darle al tema. Sí,
0: muchas gracias por, por acompañarnos hoy, Ivonne. Estamos muy felices de que, de que hayas aceptado la invitación a, a venir con nosotros. Y si bien quiero comentarles que quizá hoy nos escuchen un poquito diferente porque decidimos eh, cambiar un poquito eh, pues la forma en cómo grabamos el podcast eh, la vez pasada. Así Nuestro escenario es diferente. <risa> hoy nos venimos a tomar el cafecito porque si bien cuando decidimos hacer los podcasts, pues eh, cada que Billy hablaba, o con nuestras amigas, pues siempre eran un café. Entonces, así esta vez decidimos que nos, nos vinieramos a tomar un cafecito. Que nadie está tomando un café. Cabe puntualizar que no es
2: café, es todo menos café.
0: Unas bebidas frías estamos... para el frío.
2: Exactamente. Entonces,
0: eh, pues se los comento para que sepan, porque seguramente van a escuchar risas de fondo, música de fondo, no sé. Estamos en un jardincito, este entonces, pues... Pues va a haber más más ruido del de, de habitual. Y bien, pues hoy el tema del que vamos a hablar es una guía para entender el amor en los tiempos de las redes sociales Si bien creemos que es un tema y, y antes este, de que acabe el mes del amor Si bien he, he visto ya que se ha hablado mucho sobre eh, amor propio y todo esto Pero creo que también es importante hablar sobre eh, pues el amor contemporáneo no como Las formas como se dan ahora, que, que es lo que estábamos hablando minutos antes de que empezáramos a grabar y por eso eh, quisimos traerlo aquí al, al podcast para compartirlo con ustedes.
1: Bueno, es importante para que nosotros podamos hablar de amor en, en nuestros tiempos con las redes sociales, hacer referencia de cómo era el amor antes, cómo lo vivían nuestros antepasados. Y pa y por eso en el siglo XVII y XIX se hablaba de un amor romántico totalmente diferente al que vivimos hoy. Básicamente todos los escritos, las novelas eran basadas en el romance y este tipo de efectos se hizo muy importante y veían al amor como algo sublime. Los artistas pintaban sobre el amor, las esculturas, los poetas, le daban un lugar muy importante, hacían galanteo hacia la mujer muy diferente a lo que hoy conocemos y tendía a predominar sobre lo que era mmm, también la cuestión sexual, porque no podemos ver nada más el amor con sentimientos, sino también hay algo que ver con lo, con lo que es la sexualidad.
0: Esto nos ha dado... Eh... Un, un antecedente a lo que ahora vemos como el amor o conocemos este, del
1: amor, ¿no? Y para eso, nuestra, nuestra visita de hoy, iba a decir, para nuestra invitada de hoy, Ivo nos va a platicar un poquito de cómo se vive el amor actualmente en esta época de modernidad y qué tanto han influido las redes sociales en nuestras relaciones.
2: Bueno, pues, mis queridas colegas, Cabemos recalcar que, mencionando algún dato histórico que tendría que ser, iniciando el siglo XXI, el amor romántico halló nuevos escenarios para poder expandirse. Estos fueron parte del mundo virtual y la revolución tecnológica. Eso quiere decir empezando por un chat, empezando por salas, obviamente todo virtual y desde la intimidad de un hogar. Pero todo fue cambiando a raíz, obviamente, de, de la revolución tecnológica, conocer personas.
1: ¿Quieres decir que entonces lo que fue la revolución industrial nos ha afectado también en esta época de cómo nos estamos relacionando con por la gente? Por
2: supuesto, por supuesto, toda, todo ha venido a influir para que este cambio se dé. Ya eh, tristemente, o, o, o como lo pudiéramos ver, los jóvenes de ahora ya no buscan el contacto físico todo es más fácil relacionándolo el amor en los tiempos de Facebook Tinder, Badu, incluso hasta Twitter y otras redes que tendrían que ser únicamente tomadas como redes sociales ya se toman como plataformas amorosas para poder buscar el amor.
1: Incluso también el sexo virtual, ¿no? Ahora ya no es el contacto físico, sentir la piel de tu pareja, sino ahora también lo hacemos a través de una computadora
2: Así es, el llamado sexting. El llamado sexting, el intercambio de packs, como le llaman coloquialmente los chicos. Los millennial? Efectivamente.
1: Bueno, que yo sí sé de Ay, perdón. Me... Bueno, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero no, no, sí, por favor. Y no, Millie, no. Y no
2: está en esta mesa. No,
1: no ¿verdad, Pili? Una, una amiga, este, tuvo la... la desfortuna de que le estuvieran galanteando lejos y le enviaran la foto de su pack y pues bueno, yo creo que de golpe como para invitarte a salir y que no. te enseñen eso ya te está hablando de que nuestra sociedad actual ya está rompiendo los límites de la moralidad
2: efectivamente todo todo va cambiando pero pues culpamos al posmodernismo y como les decía la revolución tecnológica que ha venido a dar un giro en lo que fue el, el amor romántico al amor intercambio virtual pudiéramos llamarlo por ese amor.
0: Oye, Iván, pero eh, a mí me gustaría saber, bajo tu experiencia y bajo los casos que has tenido, eh, ¿qué tanto afectan las redes sociales en, en las relaciones de pareja? Si bien hablando que las, las redes sociales han sido una plataforma para encontrar el amor, pues tampoco podemos satanizarlo, ¿no? Porque Conozco el caso de, de amigos que se conocieron en Tinder y, y se casaron y, y son felices. El amigo de un amigo. El amigo de un amigo. <risa> me contaron. Ajá. Eh, o, o casos de que se conocieron en Facebook y que empezaron a hablar y entonces se dio la relación. No me gustaría como satanizar esa parte tampoco porque claro creo que sí es posible. Obviamente, pues claro. hay muchos otros factores que pueden influir porque, digo, ahora ya no sabes quién está detrás de un celular o detrás de una computadora. Pero, basándonos en la parte de, ya en una relación establecida, ¿cómo afectan las redes sociales este, esta relación? O sea, ¿sí llega a ser un factor determinante importante para que una relación termine? ¿O, o, qué es, o, qué es, o cómo nos afecta
2: esta parte? Yo pienso que sí afecta, eh, en algunos casos que yo he tenido. Ha habido... Ruptura simplemente por likes, por agregar amigos, por agregar gente en común. Cuando pues obviamente si, si conocemos de esta parte pues sabríamos que no tiene o no tendría mayor injerencia en que un like o un agregar a una amiga pues te conllevara a una infidelidad. También hay que eh, recalcar que obviamente las parejas de ahora son muy abiertas. Eh, algunas dicen ser abiertas, pero conservan eh, tradicionalismo de antes, ¿no? Es una equivalencia, ¿no? Totalmente. Ser abierto
1: y luego ser tradicionalista, no hay congruencia. ¿no? no
2: hay congruencia y eso es precisamente lo que trae problemas a las parejas, ¿no? Que, que no busquen o que no tengan ese equilibrio entre decir, bueno, nuestros límites son tales y hasta aquí. O, ¿sabes qué? Cierra tus redes sociales porque ya estás teniendo una, una relación Tóxica es un término también que no me encanta eh, utilizar, pero es muy coloquial y hay que utilizarlo para poder dar, referenciar más esos casos. ¿no? Este, siento que sí afecta, pero es una cuestión de que las parejas que ya están teniendo este tipo de problemas acudan a terapia, lo platiquen, sepan sus propios límites, sepa, sepan sus propios... Este, porque muchas veces como pareja no tienen tratos, no tienen... este limitantes entre sí, ¿no? entonces sería bueno que acudieran a pareja, revisaran su, 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 este, su relación, cómo la llevan los límites y supieran ellos cómo tienen que llevar una relación y sin necesidad de cerrar una red social o abrir una red social.
1: Yo tengo una pregunta, en estos casos por ejemplo, ¿quedan al descubierto algunos trastornos mentales o se fomenten? algunos trastornos mentales, por ejemplo, la celotipia, ¿no? Porque ya la facilidad ser? de estar constantemente revisando lo que hace tu pareja o cuando las buscan con el dispositivo, a ver dónde estás. No, no es cierto, tu dispositivo dice que estás en otro lugar. ¿Qué tanto eso está ayudando a la sociedad claro. a formar o, o tener nuevos trastornos? Los mentales?
2: trastornos de personalidad, Ay. Pili, este, eh, lo que viene siendo también las fobias, eh, las inseguridades Todo eso te lo va generando El hecho de estar en constante revisión Como dicen, estalqueando a la pareja Estalqueando a las amigas Estalqueando los likes este, Checando las fotos Que no subiste tal, que no bajaste tal O sea, todo eso, por supuesto Que les genera ansiedad a los chicos Y por eso es que tanto, Tantos problemas, tantas este, Discusiones y demás Porque no tienen esa seguridad ¿No? Tristemente hemos caído en eso y yo creo que, que la cuestión sería a lo mejor revisar cómo va su relación de, de pareja e ir a terapia, buscar la ayuda de un, de un tercero, no propiamente el amigo, no propiamente la tía, el vecino, ¿no? que probablemente, de los mitos. <ríe> hablando de los mitos, <ríe> efectivamente, <ríe> qué bueno sí te dan un consejo y todo, pero nada como un especialista indicado para que pueda hacerles notar a la pareja realmente en qué estamos fallando y cómo podemos solucionar.
0: Claro. Oye, Ivonne, y bueno, si yo soy una persona que está en una. Bueno, no yo, ¿verdad?
2: Bueno, hablamos en tercera persona. El amigo de un amigo. Eso lo hablamos terminando <risa> la grabación,
1: mi colega. Hola. terapia. Hola. Ahorita te deja vos, Ivonne sus contactos. Sí, por bueno, favor. Al final nos das tus, tus por supuesto. Que se puedan buscar y ya le pides la cita. Ya veo la cita. Bueno, sí. Si, si, Sé que
0: me encuentro en una relación de este tipo, por decirlo así, tóxica, ¿no? donde le doy mucho peso a las redes sociales. Eh, ¿Tú qué recomendarías? ¿Que la pareja acuda a terapia o que la persona sea quien acuda a terapia? Te lo, te lo pregunto porque si bien hemos este, comentado ya que a través de la experiencia de los demás uno aprende. Claro. Y pues sí, voy a voy a platicarles una experiencia personal porque creo que a alguien más le podría estar pasando o le, le pudo haber pasado y pues hay que, hay que atenderlo, ¿no? Como dices. Por supuesto. Eh, si bien tuvo una relación en donde las redes sociales fue un peso, fue de, fueron de grande peso en la, en la relación, ¿no? Como, ay, tienes un like de esa persona, ¿por qué le comentaste? ¿Por qué...? este ¿Por qué le, le diste me encanta su foto, no? En, en cualquiera de las redes sociales, ¿no? En, en, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Pero lo que te comentaba hace ratito, antes de que empezáramos, es que, bueno, hubo un antecedente. Antes de, de que se empezara como con estos problemas en, eh, en, la, en la pareja, que le diéramos peso a las redes sociales, pues obviamente hubo problemas de de confianza en la relación, ¿no? que no tenía nada que ver con redes sociales, pero que se desencadenó o que tuvo una repercusión en, en, en esta parte. Entonces, eh, ahí tú, ¿tú qué recomendarías? O sea, ¿acudir juntos a, a la terapia o
2: acudir tú sola? Yo pienso que si es una pareja y están buscando solucionar ese tipo de problemas del lag, de las redes sociales, de que si la abres, de que si no, deberían de ir primero juntos. Ya sobre la marcha, sobre las sesiones avanzadas, la terapeuta tendrá bien discernir quién primero iría, ya sea en la pareja, la chica o el chico. Pero sí, o sea, de entrada ir los dos, tener un contexto clínico de lo que puede estar pasando ahí, y ya después discernir quién puede eh, darle continuidad, obviamente sin perder las sesiones este, del, del dúo.
1: Yo creo que ahí se están evidenciando que ambas, que ambas personas dentro de la pareja tienen algún problema de inseguridad. Y creo que en ese sentido ya se sobreentiende que es necesario que ellos asistan a un proceso individual para ver qué es lo claro. que no están viendo en ellos claro. y que lo están reflejando en alguien más.
2: Dentro del proceso terapéutico siempre se les va a dejar tareas individuales para que trabajen en ellos y para que posteriormente también lo trabajen como pareja. Eso es muy, muy importante este recalcarlo.
0: Claro. Y bueno, una, una de las partes es que riqueza? este cuando, cuando pasé por esa situación este, y es otra de las preguntas que, que también me gustaría que, que nos contestes, Ivonne, claro. es que tú no te das cuenta... En, en lo, que, lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Y a lo mejor otras personas te pueden siendo oye, tienes una relación bien tóxica, ¿no? Este... Amiga, no Amiga te... date cuenta.
1: Sí, pero bueno, yo creo que no. Aquí quiero traducir lo que quiso. Ustedes entenderán que el lenguaje no es apropiado.
2: Lenguaje no verbal.
1: este
0: Pero... Te, te encontré, bueno, yo, es obviamente, esa relación terminó, eh, sí, bien extrema, de, o sea, duró un año, ¿no? Y los problemas empezaron a los seis meses, y desde ahí, pues, los otros seis meses fueron desconfianzas y problemas por, por redes sociales, ¿no? Yo creo que la mayor parte de nuestro, nuestros problemas era por eso, pero yo no me di cuenta <risa> hasta que terminó esa relación. Entonces... Eh, ¿cómo, cómo encontrar esos esos poquitos rojos ¿no? en, en esa relación yo podría hablar de mi experiencia personal ¿no? pero le, o sea, yo realmente lo, lo trabajé conmigo hasta que terminé esa relación ¿no? hasta que dejé esa persona porque en realidad era una persona que, que era como me afectaba más a mí con persona y obviamente claro. me volvió una persona muy insegura y hasta ahora lo entiendo, ¿no? Y yo podría decirlo, pero un, un después. O sea, después claro. de, de terminar y pasar como un mes de ya entenderlo y decir qué equivocada estaba sí. y cómo pude durar tanto en una relación tan tan desgastante y, y fea, ¿no? Claro. Pero a, a las personas que, que nos están escuchando y que quizá eh, estén en una relación donde hay, pues... Sí, mi novia se enoja que le doy, le, le di un like a la foto de cierto amigo, pero pues es normal, ¿no? O sí, mi amigo me dijo que bloqueara a esta persona, pero pues solo es esta persona y es normal, ¿no? Me o sea,
1: cela porque me quiere. Ajá, me cela Así porque es. me quiere. O
0: sea, hasta dónde sí es, eh, ¿cómo podría decirlo? este, No sano. No sano. <risa> es que yo creo que siempre vivimos en una línea delgadita entre muy, lo patológico y, y lo... Muy
2: delgada. Respondiendo a lo, que me, a lo que me preguntabas De los foquitos rojos Yo pienso, bueno y yo he visto En consulta que eso Es mucho antes de que lo veas En una red social Cuando tú empiezas con una relación con alguien y ya te cuestiona de que te vistes de determinada forma, de que si de saliste a tal lugar o te marcó y no estabas en tu casa, o de que vas en la calle y ya volteaste a ver a fulanito cuando ni siquiera, o de que no quiere conocer a tus papás, esos ya empiezan a ser focos rojos que te están dando un indicador de cómo puede ser más adelante. Y ob obviamente va a ir creciendo, esto es un círculo en donde se van in, poniendo inmersos ambos. Entonces, imagínate, si en, en la vida real, llamémosla así, te trata así o te habla así o te está dando estas pautas y tú no las ves, imagínate en una red social donde son amigos, sí, claro. donde tienen amigos en común, familia, etc. Pues obviamente el, el entorno se presta para que exista ese tipo de, de violencia.
1: Yo creo que si sí nos damos cuenta de lo que pasa, pero no queremos aceptar el error que estamos cometiendo y lamentablemente la sociedad nos ha enseñado que, que la forma de amar es aquel que te cela, aquel que no te permite no, estar con ciertas amigas o con ciertos amigos porque según a su criterio está mal y hemos como normalizado que, que el amor sea violento y que tú, te, tú dejes ser violentada.
2: Así es. Eso es parte del amor que existía anteriormente, ¿no? Lo que nuestros papás nos heredaron de algún modo. Bueno, Lo que nos dijeron. las
1: novelas, ¿no? Donde ves el amor tan dramáticamente y que pégame, pero no me dejes. Engáñame con cuantas tú Exacto. quieras, pero no me dejes. este, Como decían las abuelitas, tú eres la iglesia, las demás son las capillas. Así <risa> Entonces, es. Entonces, todo eso cultural y socialmente que estamos arrastrando nos está llevando a este, parece que un fondo, no, no claro. tiene fondo esto que está sucediendo
2: y, y más preocupante Pili porque eh, las relaciones de ahora se han vuelto muy efímeras muy líquidas, o sea es, es tan sencillo y tan simple eh, a lo mejor comenzar una relación, te conozco, te agrego como amigo charlamos un tiempo, quizás nos vemos, nos gustamos incluso tenemos sexo y bye y, eso, y en eso duró el amor en eso se les acabó el amor. Y seguimos con el ciclo, pero con otra persona y así consecutivamente. Entonces, el amor se ha vuelto así, efímero, pero desafortunadamente es parte de, de la actualidad que nos hemos
1: forjado químicamente el amor dura muy poco tiempo, no el cerebro esa. Yo le siempre le digo a mis hijos, háganme cuenta que estar enamorado es como estar drogados. Porque Así no es. ves las cosas, no eres honesto, no te puedes fiar de lo que tu cerebro ve en la otra persona, la la idealizamos que eso es realmente lo que nos Así estamos es. enamorando. ¿Y qué pasa cuando se acaban esas, esas este, reacciones químicas en el cerebro? Pues ves la realidad y dices, oh, triste realidad, o puedes Exacto. decir, esta realidad me gusta. Y a partir de ahí tú puedes ir formando lo que es el amor maduro se les recomienda que no nos casemos cuando estamos enamorados porque realmente no ves cómo es la persona. Tú estás viendo una proyección de lo que tú quieres. Es mejor persona. cuando,
2: exacto, cuando, cuando pasas pas esa etapa y entonces empiezas a construir sueños, metas, en base a lo real, en base a lo que ya estás este, viendo con ojos, ya no de amor, sino Ajá. de realidad.
1: Hoy en la ma en la ma bueno, hoy en la mañana mi hijo me decía, ma, ya tuve mi dosis de de droga, le digo, ¿por qué? es que estoy enamorado de mi amiguita y la vi, y sentí tan bonito, ah, ¿no? mi vida <risa> pero me encanta porque dice que es un psicólogo en entrenamiento, entonces usa oh, muchos términos como psicólogo. tiene buena apoyados. escuela,
2: mi querida Pili tiene sí. muy buena escuela
0: y recordé ahorita este que alguna vez eh, nos, nos dijeron en el diplomado que el enamoramiento es eso divides la palabra en dos y es enamoro mientras miento no y a lo mejor no es eh, de una forma este cómo se puede decir como literal literal, pero sí damos la mejor versión cuando estamos en este proceso de
1: enamoramiento claro, te vendes
0: te vendes a, a lo mejor de ti eh, eres detallista, eres este, cuidadoso con lo que dices, procuras a la persona como tal, y esto dura aproximadamente tres meses, después de estos tres meses que termina este proceso de enamoramiento, empiezas a conocer a la persona tal cual es ¿no? entonces, como dice Pili eh, hay que tener cuidado en este proceso, hay que que fijarnos bastante en, en lo que nos dicen en lo que en cómo se está yendo la relación y eh, Bon tenía el punto de eh, desde antes que inicie, bueno, antes de que inicie toda esta parte en las redes sociales eh, hay personas que por qué te vistes de esta manera por qué le hablas a esos amigos por qué sales con tus amigos por qué infinidades de cosas que te pueden estar diciendo y que a lo mejor uno no se da cuenta ¿no? y son esos foquitos rojos
1: ahorita que platicas esto, recuerdo mucho que cuando iba yo en la secundaria, tenía una compañera y se hizo novia de un muchacho con el cual yo me llevaba súper bien y el chico era bastante guapo y se hicieron novios y de la noche a la mañana me dejó hablar, entonces yo le preguntaba ¿qué fue lo que pasó? Y esta chica empezó de, no miras a nadie, no le tienes que hablar a ninguna mujer más que yo. Y salían a caminar y no podía literalmente voltear a ver a nadie, tenía que ir viendo al piso. En ese momento, nos, cuando seas es adolescente, no captas las dimensiones de que eso es violencia. Y el chico así lo vivió, yo creo, por lo menos seis meses lo vivió así. Sí. ¿Cómo tú podrías, Ivonne, darle algún, alguna pauta para que los adolescentes empiezan a caminar lo que pasa a su alrededor
2: eh, tendrían que co empezar a conocerse más empezar un procedimiento empezar a normalizar un procedimiento terapéutico para que empiecen a conocerse empiecen a saber quiénes son a potencializarse para que para que esto los haga tener relaciones sociales sanas. Por ende no van a estar buscando en redes sociales likes, eh, fotografías, cuestiones así que los hagan tener una percepción alterada de la realidad. Pero sí es bien importante que se conozcan, que tengan una autoestima sana y que forjen desde lo real, no desde de, de lo virtual, una pantalla una ilusión que es de lo que nos estamos basando actualmente.
0: Claro, y yo creo que no solamente los adolescentes, yo creo que todas las personas, a la edad que sea, a la edad que sea, tenemos que conocernos muy bien, porque cuando sabemos qué es lo que queremos, cuando yo tuvimos este proceso de aprender de, de los errores que cometimos en el pasado, ¿no? de saber qué es lo que no quiero en una relación, porque ya lo viví, y no me hizo sentir nada, nada, este cómoda, cómoda. Eh, la, la siguiente relación, o igual y no tienes una relación, ¿no? Igual y, y estás estás sola, pero ya sabiendo lo que quieres, ¿no? Eh, desde el amor propio decides quedarte sin pareja o decides iniciar una, iniciar una nueva relación, pero como dices, más sana, ¿no? Basada en confianza, basada en. En que no importa si sube una foto contigo, si pone una relación contigo en Facebook, si le dio like a, a otra persona, lo que sea, porque sabes con quién estás y sabes cómo está formada tu relación, ¿no? Yo, hablando sobre esto, Ivonne, me surgió una pregunta antes de pasar al otro punto que tenemos. Claro. De escuchar muchas veces que dicen: las, las relaciones más honestas y más felices son las que menos fotos publican. Y los que publican más fotos son los que, uy, más problemas tienen. No oh, sé. No
1: soy muy feliz entonces.
0: <risa> sí, mi amiga, no he visto una foto.
2: <risa> no sé si sí he visto varias. <risa> Pero,
0: este, yo quisiera saber. ¿Qué tan cierto no es esto? Porque, bueno, me he encontrado de los dos lados, ¿no? Tengo que decirlo, porque a veces te sientes enamorada y dices, ay, no es como por decirle al mundo, vean qué feliz soy. Ay, si, si no... lo sabe Dios, que
1: lo sepa el mundo. Exactamente. <risa> Ándale. ¿Por qué ocultarlo? Pero de
0: repente te, te... Nada Te, te... Mide? Nádate. Nádate mide. <risa> te nace el, el subir fotos, ¿no? Por ejemplo, actualmente estoy en una Así relación es. en la que estoy muy feliz, muy plena, y entonces como, sí quiero subir fotos, pero no es como para, este que marcar territorio, ¿no? O este... Yo creo
2: que sí. Entonces, Entonces, ¿por qué la subes, querida colega? ¿A quién le quieres Explícanos. decir este hombre sí, sí. es mío? sí, 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 Si
0: no, es como más eh, porque, porque te nace, porque quieres, porque de hecho es, es, lo hago en una red social donde es privada. Solamente tengo a mis amigos. Nada más estoy yo. Nada más estoy yo. No, 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 no solamente tengo a, a mis amigos cercanos y, y es, es algún momento que que la estoy pasando bien, algún momento que me gusta y, y quiero compartirlo o
1: que quede ahí capturado y, y que pueda yo entrar a verlos y, y este. Pues, te bueno. Pero yo quiero aquí decirle, Ana, y que ya todos sabíamos que era su novio antes de que ella supiera que era su novio. Entonces, no nos sorprende que esta mujer suba fotos. Y que esté
2: tan enamorada.
1: Pero eh, también he
0: conocido eh, partes, en, o relaciones más bien, que sí suben muchísimas fotos y ya sabes, el texto enorme de Eres el amor de mi vida y bla, bla, bla. Hay una sí, letanía sí, enorme. Sí, por
2: supuesto. Y después te
0: enteras de que la, están pasando súper mal le ponía, que, le ponía el cuerno exactamente uh -huh. no sí, o, sí, o sí. le dicen
1: hoy está el día está la hora y no hemos subido foto y aunque estén enojados o lo que sea vamos a posar para la foto y entonces si vimos,
0: ¿Sí? vimos un video sí, sobre eso sí. este sobre una pareja que vive juntos y que realmente tenían muchos problemas sí. están sentados en su sillón cada quien con su teléfono y él le empieza a preguntar y a cuestionar ¿Le diste like a una foto de tal? Ah, sí, era un amigo de la universidad, del intercambio, bla, bla Entonces empiezan ambos a preguntar sobre sus likes Sobre lo que compartían, sobre a quién le comentaban Y la chica le dice Oye, ¿sabes qué? Este, no ha subido una foto conmigo Hay que subir una Y entonces hasta fingen sus poses felices Para, para postear esta foto, ¿no? Fue en una plática en la Ibero que fuimos con y yo sobre relaciones violentas, sí. me parece, y, este, y hablaban sobre esto, ¿no? Que a veces las personas que postean fotos súper felices, en realidad están teniendo muchos problemas este, detrás. No sé si sea como una verdad absoluta o no, porque, como les digo, estoy, claro. de, estoy de ambos lados, ¿no? Y no entiendo si si es un factor o, o qué es lo que pasa ahí con esa necesidad de subir una foto, más allá de un tengo ganas de subirla, sino necesitamos subirla o debemos subirlas porque este, los demás tienen que ver que
2: seguimos juntos y felices, ¿no? Claro, estamos en los tiempos de la exaltación del yo, pero a veces somos demasiado individualistas y cuando tenemos pareja, de algún modo también queremos como que transmitirle esa parte, ¿no? O sea, pero ahora ya estoy en pareja, ahora la subo contigo. Okay. Ahora quiero estar yo contigo, pero sin quitarme el, el mérito de ser individualista. Podría ser, como, como bien lo comentas, un, una cuestión de, de fingir que eres feliz, ¿no? Porque es lo que dicta la sociedad, porque es lo correcto, porque quieres que tus amigas crean que, que tu relación es perfecta, que eres hermosa, que, que tienes este, felicidad a más no poder, cuando quizás no es así, y por lo regular no es así. Yo he tenido personas eh, en terapia que pueden estar posteando, como ustedes comentaban, diarios, subiendo fotos, pergaminos de amor, sí. pero la realidad en consulta es que están demasiado solos, demasiado Necesitado. eh, necesitados de atención, un tanto vacíos, y Facebook, Twitter, Instagram cubren esa parte de necesidad que ellos tienen de ser aceptados socialmente. Entonces, cuando llegamos a terapia es cuando lo descubrimos así, porque pues, obviamente está súper normalizado ese tipo de, act de actitudes, pero en terapia es cuando salen esos, este, esos demonios, llamámoslo así, de, de cada persona.
0: Claro, entonces se, se vuelve algo complicado el saber realmente... Este, qué tan cierto es,
2: ¿no? <risa> sí, porque sería cuestión de estudiar cada caso, claro. ¿no? De, de analizar cada situación, de, del porqué, de, de, de cómo está llevando su relación para poder discernir y saber no, pues este, hasta qué nivel de sanidad estás haciendo esto, ¿no? Yo siento que hay que tener un equilibrio para todo, ¿no? Eh, ni a lo mejor ni exaltar felicidad, pero tampoco eh, publicar nada, ¿no? Digo, como que un sano equilibrio entre hacer y no hacer.
0: Claro, y también, como dices, sería como estudiar cada caso y se vuelve imposible, ya es más como de, de, cada, de cada pareja, ¿no? Cada relación y ya basado en lo que nos estás diciendo pues si yo siento que, que alguna de estas cosas me checan ¿no? que hemos estado hablando, que hemos
2: estado compartiendo coloquialmente recuerda que lo que te choca, Se te checa.
0: checa exacto, entonces el, el acudir a o pedir ayuda profesional sería como lo sano no para buscar este equilibrio ¿no?
2: sería lo ideal, porque tristemente la, la salud mental está muy olvidada muy satanizada todavía en estos tiempos sí. piensan que es para locos sí. que no están locos para acudir con un psicólogo y no, un psicólogo es como se los mencionaba, una persona que te ayuda a entenderte, que te ayuda a reconocerte, que te ayuda a empoderarte entenderte. si lo necesitas no una persona que atiende locos, yo creo que esa es una falacia, un mito que ya deberíamos de ir segregando de nuestra propia carrera, porque incluso hasta a veces entre colegas cometemos ese error
1: no. Yo tengo una pregunta. Eh, en el caso de que las parejas aparentemente son estables, ¿podríamos hablar de que también las redes sociales influyen en su vida sexual? Una vez en una reunión me tocó ver que había una pareja y el muchacho estaba con el teléfono. Se levanta esta muchacha a hacer otras cosas y yo ligeramente, de chismosa, de reojo vi que el muchacho estaba viendo fotos de mujeres en bikini. Yo me imagino que eso puede ser un problema entre entre la pareja porque si en algún momento ella lo llega a ver, podemos hablar desde falta de autoestima y mil cosas, pero si ella lo llega a ver, se puede molestar. ¿Qué pasa cuando el hombre está constantemente viendo ese tipo de cosas en el teléfono? Estar viendo... Yo puedo suponer que su vida sexual no es satisfactoria y por eso está tratando de buscar ciertas fantasías para poder tener esa satisfacción que busca. ¿Qué tanto influye también este medio, las redes sociales, en la vida sexual de las personas? ¿Sabes qué pasa
2: con esto, Pili? Que esto tiene que ver con los acuerdos de pareja. Si tú con tu pareja tienes el acuerdo de que para ti, infidelidad representa mirar una foto, este, mirar un video pornográfico de otra mujer, de, de alguna conocida, etcétera. Y para ti no representa ningún problema porque es un acuerdo de pareja. Adelante. Pero si no hay ese tipo de acuerdos, no hay ese tipo de comunicación, obviamente cualquier situación, llámese fotos, llámese videos, llámese lo que encuentres en internet, va a generar molestia y va a ser un detonante de celos. ¿Por qué? Porque no existe ese acuerdo entre parejas. Eso es lo primordial, tener un acuerdo, saber cuáles son mis límites, cuáles no, y hasta dónde podemos llegar, en ambos, no nada más porque también hay mujeres que gustan de ver pornografía, de ver chicos y repito, no es malo pero siempre y cuando haya acuerdos de pareja
0: claro, que ambos estén conscientes y de acuerdo en la forma en cómo van a llevar su relación o qué van a hacer durante la Exactamente. relación Exactamente,
2: ¿no? eso es lo que permitirá que no existan malos entendidos, si las dos personas están conscientes y aceptando adelante, si no pues obviamente va a ser un detonante bastante fuerte
0: Claro. Ivonne, eh... ¿Qué guía le darías a las personas que nos están escuchando por último y que quizás se encuentren en una relación, pues, con problemas por las redes sociales?
2: Mucha, mucha comunicación, buena comunicación sobre todo. Tienen que hablar las cosas que les molestan con respeto, hablarlo desde la tolerancia, hablarlo desde los acuerdos, yo creo que una buena comunicación, si los problemas no son tan fuertes, puede ayudar muchísimo. Cuando ya son problemas eh, de una violencia física, de infidelidades constantes, etc., pues obviamente sí se recomienda totalmente e inmediatamente asistir a terapia para poder subsanar esa, esa relación. Pero de entrada buena comunicación. ¿Qué otra cosa sería? Confianza, mucha confianza mutua. Tener una relación de pareja es una de las cosas más hermosas que puede existir entre ser humano, varón, mujer, 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 hombre, hombre, pero el amor en sí es hermoso. Si lo sabemos llevar, si lo sabemos cuidar, si lo sabemos hablar, no tendrían por qué existir estos malos entendidos. Entonces, comunicación, este, confianza, que otra cosa sería tratos, acuerdos en pareja, yo creo que eso serían fundamentales, saber y conocer de la pareja, porque muchas veces tampoco conocemos a nuestra pareja, sabemos que es nuestra pareja porque nos gusta, porque lo queremos, porque hablamos, pero en realidad no tenemos buena comunicación con él, no lo escuchamos, no aprendemos a escuchar a la pareja, no dejamos que nos escuche, entonces hablar desde el corazón y escuchar a la pareja desde el corazón para saber realmente quién es, qué quiere porque muchas veces el lenguaje no verbal también dice mucho y es lo que no sabemos ver o no sabemos identificar en nuestra pareja
0: claro pues ahí está, eh, espero les haya servido esta guía para eh, y bueno estamos muy agradecidas de que hayas venido y sin duda alguna nos quedamos muy, muy, muy satisfechas con, con este Gracias. episodio. Y con muchas ganas de que vuelvas a estar aquí. Entonces, próximamente te estaremos invitando otra vez. Por favor, para
2: mí fue un verdadero placer esta tertulia entre colegas. Se tornó divertida, se tornó en aprendizaje. Y pues yo feliz de volver a estar con ustedes acompañándolas.
1: A tomar un café sin café, ¿verdad, Ivonne? Pero para la otra
2: que sí sea café, por <risa> sí, favor. <risa> ya nos estamos muriendo de
1: frío. Ivonne, ¿a dónde te podemos contactar? ¿A dónde te podemos buscar?
2: Claro que sí, mire. Mis redes sociales son Ivon Amaro en Facebook. Mi número de teléfono es 2223-355529. El Instagram, por si me quieren seguir, es boni-amacu. Y mi Twitter es Ivon Amaro, por también me seguir.
1: Bueno, pues gracias por escucharnos y les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Centro de Desarrollo Integral de Salud y en Instagram estamos estrenando nombre, una guía para guión bajo y nos escuchamos para la próxima.